0: Es geht darum, was wir für eine Einstellung zu diesen Sprachen haben und welche Emotionen wir mit dieser Sprache verbinden. Und wir können mit Sprachen sowas wie Sicherheit verbinden, also wir fühlen uns wohl, wenn wir die Sprache sprechen. Oder es kann mit Unsicherheit verbunden sein oder Scham. So wie ich mich als Sprecherin wahrnehme und wie ich meine Kompetenz dieser Sprache wahrnehme, hängt ganz stark damit zusammen, wie wir von außen auch wahrgenommen werden oder wie diese Sprachkompetenzen von anderen wahrgenommen und bewertet werden.
1: Ihr hört Julia Sonnleitner. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und forscht an der Uni Wien, wie Sprache mit Emotionen, Erinnerungen und sozialen Beziehungen zusammenhängt. In ihrem Projekt Language in Motion spricht sie mit ÖsterreicherInnen, die als Kinder mit ihren Familien vor dem Jugoslawienkrieg flüchten mussten. Sie möchte herausfinden, welche Rolle Medien damals spielten, um sich in der neuen sprachlichen Umgebung zurechtzufinden. Wie gelang es, Kontakte aufrechtzuerhalten und herzustellen? Wie entstand ein Gefühl von Zugehörigkeit? Ich habe Julia Sonnleitner ins Radiostudio eingeladen, um über all das und noch viel mehr mit ihr zu reden. Mein Name ist Karolin schmidt Legen wir los!
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Herzlich Willkommen, liebe Frau Sonnleitner. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ihr Projekt Language in Motion. Worum geht's denn da? Was, was ist das für ein Projekt?
0: Bei dem Projekt geht es um Mehrsprachigkeit und wie diese Mehrsprachigkeit mit Medien zusammenhängt. Und die Zielgruppe, mit der ich gesprochen habe, sind Menschen, die vor dem Krieg in Jugoslawien geflohen sind als Kinder und nach Österreich gekommen sind und ab diesem Zeitpunkt dann in Österreich gelebt
1: haben. Was wollen Sie da genau herausfinden? Also welche Fragestellung bist du bei mhm. diesem Projekt? Bei
0: mir geht es um etwas, also ich arbeite mit dem Konzept des Sprachenrepertoires. Also jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens verschiedene Sprachen, wie es irgendwie mit diesen Sprachen in Berührung gekommen ist, in Kontakt gekommen. Und diese Sprachen spielen alle in unserem Leben in der einen oder anderen Phase eine Rolle. Das Sprachenrepertoire, das wir haben, setzt sich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Elementen zusammen. Und auch Leute, die jetzt also von denen wir sagen würden, sie sind in ihrem Alltag in erster Linie einsprachig oder sprechen nur Deutsch, da kommt man dann auch oft drauf, wir sprechen eigentlich nicht immer dieselbe Sprache, sondern wir sprechen eigentlich sehr unterschiedliche Sprechweisen. Zum Beispiel spreche ich zu Hause eine andere Sprache als in der Arbeit. Da habe ich mir auch einen bestimmten Fachjargon aneignen müssen. Und ich spreche in der Arbeit wiederum anders als ich, zum Beispiel jetzt in meiner Freizeit bei einem bestimmten Hobby, wenn ich jetzt Fotografin bin oder so, muss ich mir auch einen bestimmten äh, Fachjargon aneignen. Oder äh, am Amt, wenn ich aufs Amt gehe, spreche ich eine andere Sprache wahrscheinlich. Das heißt, es gibt Urlaubssprachen, es gibt verlorene Familiensprachen, es gibt Sprachen, die wir gern können würden. Das heißt, auch die Zukunft spielt eine wichtige Rolle beim Sprachenrepertoire. Und da geht es aber nicht darum, wie gut wir diese Sprachen können, sondern es geht darum, was wir für eine Einstellung zu diesen Sprachen haben, und welche Emotionen wir mit dieser Sprache verbinden. Und wir können mit Sprachen sowas wie Sicherheit verbinden. Also wir fühlen uns wohl, wenn wir die Sprache sprechen. Oder es kann mit Unsicherheit verbunden sein oder Scham. Das heißt, Sprachen sind immer mit einer Art von Wohlgefühl oder
1: Unwohlsein zum Teil auch verbunden. Das ist total lustig, weil in Englisch habe ich mich von der ersten Stunde an super wohl gefühlt. Mhm. Ich sage immer, die englische Karo ist der deutschen Karo ziemlich nah. Aber die Französische ist sehr schüchtern und spricht lieber nicht. Mhm. Das hat gerade so, ja, stimmt, absolut. Ja. Und ich würde gern wahnsinnig gut Französisch sprechen, mhm. aber und ich weiß, um eine Sprache zu lernen, muss man sie sprechen. Aber mhm. ich habe da ganz große Hemmungen. Genau.
0: Und um genau das wird es dann später auch gehen, um dieses nicht mehr sprechen, Hemmungen haben, sich zurückziehen in sich selbst praktisch. Das verändert sich aber im Laufe des Lebens. Eine Sprache tritt vielleicht mehr in den Vordergrund in einer Lebensphase und dann tritt sie wieder mehr in den Hintergrund, zum Beispiel wenn wir von einem Land in ein anderes ziehen. Und was auch wichtig ist, diese Spracheinstellungen, und das ist jetzt die Soziolinguistik oder die soziale Dimension von Sprache, das hat jetzt nicht nur was mit unserem individuellen äh, Gefühl zu tun, sondern auch wie wir als Sprecherinnen und Sprecher von der Außenwelt gesehen werden und wahrgenommen werden. Also wenn ich jetzt drei Sätze Italienisch kann, werde ich wahrgenommen als äh, jemand, boah, du kannst diese drei Sätze Italienisch total toll. Oder sagt mir jemand, du kannst nur drei Sätze Italienisch, du kannst es ja überhaupt nicht. Das heißt, so wie ich mich als Sprecherin wahrnehme und wie ich meine Kompetenz dieser Sprache wahrnehme, hängt ganz stark damit zusammen, wie wir von außen auch wahrgenommen werden oder wie diese Sprachkompetenzen von anderen wahrgenommen und bewertet werden. Und diese Bewertung von außen hat ganz viel zu tun mit Diskursen über Sprache. Das ist ja in Österreich zum Beispiel relativ häufig leider nach wie vor der Fall, dass mehrsprachige Kinder und zum Teil auch Erwachsene in Österreich die Erfahrung machen, dass sie im öffentlichen Raum abgewertet werden, wenn sie diese Sprachen sprechen, bis hin zum Verbot, diese Sprache zu sprechen, was leider nach wie vor Praxis ist an Schulen, dass Kindern verboten wird, irgendeine andere Sprache als Deutsch zu sprechen. Und das bewirkt natürlich, dass diese sprachlichen Ressourcen der Kinder eben aufgrund dessen, dass sie abgewertet werden und die Kinder sich auch selbst abgewertet fühlen als Sprecherinnen dieser Sprache, dass Ressourcen sind, die die Kinder nicht mehr weiterentwickeln bis dahin, dass sie die Sprache auch wirklich komplett aufgeben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass meine Zielgruppe, also Menschen, die selber ihren Alltag, ihren bisherigen aufgeben mussten, von heute auf morgen in ein anderes Land gekommen sind, eben Ähnliches erlebt haben, wie ich gerade geschildert habe. Das heißt, sie sind auch einem enormen Druck ausgesetzt gewesen, die Sprache sich anzueignen, sich zu integrieren, wie es unter Anführungszeichen immer heißt. Das heißt, totale Assimilation eigentlich an die österreichische Kultur und Sprache. Also wenn man sowas erlebt hat, wie schafft man es da, sich selbst als kommunikativ handlungsfähig nach wie vor zu erleben? Wie schafft man es auch, eine positive Einstellung zu Deutsch überhaupt zu entwickeln, weil sie vorher gemeinsam sich zurückziehen und eine Sprache nicht mehr sprechen. Da gibt es ein Beispiel von der österreichischen Journalistin Melissa Erkurt, die ja auch das Buch Generation Herangeschrieben geschrieben hat. Da schreibt sie auch in dem Buch einiges über ihre eigene Sprachbiografie. Und sie schildert da, dass sie eben als Kleinkind im Kindergarten ist, Bosnien ist in der Zwischenzeit Krieg, und sie hört komplett auf zu sprechen. Also sie zieht sich eigentlich in sich selbst zurück und hat keine kommunikativen... Also zumindest spricht sie nicht mehr mit ihrer Umwelt. Und sie hat dann begonnen, sich immer mehr in diese Bücherecke zurückzuziehen im Kindergarten und Bücher sich anzuschauen. Und ihre Kindergartenpädagogin hat das mitgekriegt und ist dann zu ihr in diese Bücherecke und hat begonnen, ihr Bücher vorzulesen. Das heißt... Durch dieses Medium-Buch hat die Melissa Erkod als Kind nach wie vor schweigen können, aber sie hat trotzdem eine Art von positiver, angenehmer menschlicher Beziehung erleben können. Und sie beschreibt dann, dass sie eigentlich dadurch, durch dieses Vorlesen, einen Zugang wieder bekommt zu Sprachlichkeit allgemein und zu, eben auch speziell zur deutschen Sprache und auch zum Lesen. Also dass sie seit diesem Zeitpunkt einfach Bücher ist nicht geschätzt und Lesen ist nicht geschätzt und dann im Endeffekt eine sehr bekannte und wichtige österreichische Journalistin geworden ist. Das ist die eine Frage, also wie schafft man es, sich in dieser Situation als ähm, kommunikativ handlungsfähig eben wahrzunehmen und, und die deutsche Sprache zu lernen? Und die andere Frage, und das ist eigentlich das Innovative in meinem Projekt, ist jetzt, äh, welche Rolle spielen Medien bei dieser Aneignung? Um das herauszufinden, habe ich, eben eine biografische Methodologie angewandt. Das heißt, ich habe Sprachbiografien und Medienbiografien erhoben.
1: Was heißt das genau?
0: Es gibt eine Methode, wo man auf einem Blatt Papier hat man eine Silhouette von einem Menschen vor sich. Und man wird dann gebeten, die verschiedenen Sprechweisen, die im eigenen Leben irgendwann eine Rolle gespielt haben oder spielen, oder auch die man gerne können würde, in dieses Porträt einzuzeichnen. Das sind die sogenannten Sprachenporträts. Und was man da gut sehr gut machen kann, ist Sprachen zueinander in Beziehung setzen. Wenn ich erzähle, dann ist das immer dieser Chronologie ge also geschuldet. Dann muss ich immer das irgendwie in einer Sequenz und es muss irgendwie auch einen Bogen haben, das muss irgendwie einen Sinn ergeben. Und durch dieses Visualisieren kommen oft sprachliche Ressourcen zum Vorschein, an die Leute gar nicht so gedacht haben. Oder man kann auch sehr schön, also es kommt dann auch sehr viel Kör Körpermetaphorik einfach zum Ausdruck. Das ist die Sprache, die jetzt eher kopflastig ist, die ist in meinem Kopf, die zeichne ich im Kopf ein. Und das ist zum Beispiel die Sprache meines Herzens. ja, Das ist die Sprache, die mir total wichtig ist, die emotional einfach sehr nah ist. Die werden meistens in der Körpermitte eingezeichnet. Und dieses Porträt dient dann dazu, dass die Interviewpartnerinnen und Partner über ihr Sprachporträt erzählen und das vorstellen.
1: Okay, statt einfach zu fragen, wie viele Sprachen sprichst du? oder, genau. mm, Okay.
0: Ja, Weil es mir ja darum geht, dieses Erleben der Sprachen und was sie mit für das Selbstbedeutend, meine Einstellungen zu diesen Sprachen, die
1: Emotionalität, das kommt heraus bei diesem Sprachenporträt. Was machen Sie mit Medien auch? Dann wird man gefragt, welche Medien man benutzt oder benutzt hat. Nein, ich
0: habe zuerst dieses Sprachenporträt und dieses Spracheninterview haben wir gemacht. Also das war das erste Interview. Dann war eine Pause, wo ich das mal so ganz grob analysiert habe. Und diese erste grobe Visualisierung von dem Interview, das habe ich dann mit den Interviewpartnerinnen besprochen bei einem zweiten Termin. Und bei dem zweiten Termin haben wir dann auch drüber geredet, was sie gern weiter erforschen wollen in ihrer eigenen Biografie. Weil es mir darum gegangen ist, wir wissen ja nicht im Leben von anderen Leuten, was eine schwierige Phase war oder was vielleicht ein schwieriges Thema ist. Und noch dazu, wenn jemand jetzt eine biografische Erfahrung von Krieg und Flucht gemacht hat, wollte ich nur das nochmal weniger irgendwie konkret jetzt danach fragen. Sondern das war eine Phase, wo sie selbst entscheiden haben können, über welches Thema und über welche Phase in ihrem Leben sie weiter nachdenken wollen, weil das ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Also wir haben ja, Biografie ist ja praktisch kein Text, der in mir drinnen ist und dann drücke ich auf Play und dann spielt der praktisch ab, sondern das ist immer eine Rekonstruktion, die ich in, einer, in der Gegenwart jetzt mit Blick auf die Vergangenheit mache und wird natürlich auch stark von der ganzen Interaktion bestimmt, die im Interview stattfindet und so weiter. Dann war eine Phase, wo sie eben selbst nachdenken über verschiedene Medienpraktiken. Und dann beim letzten Interview haben sie diese Sammlung an Geschichten, vielleicht auch an Medienartefakten ins Interview mitgenommen und eben vorgestellt und gezeigt, was sie selbst herausgefunden haben über ihre Biografie.
1: Und welche Medien wurden da so genannt?
0: Es gibt ja Millionen Definitionen von Medien, <lacht> Stimmt. Und äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, soweit ich weiß, der Medienwissenschaft, diese Frage der Definition und so weiter und so fort. Jetzt aus soziolinguistischer Perspektive ist es so, dass jedes Sprechen, jedes Zeichen immer an irgendeine Form von Material gebunden ist. Wenn wir jetzt in einem Raum gemeinsam sind und miteinander sprechen, dann wird es über Schallwellen übertragen. Das ist etwas, was uns vor den Lockdowns nicht so wirklich bewusst war, und das war aber dann etwas, was Leuten, was Leute sehr oft gesagt haben nach dem Lockdown. Ah, jetzt haben wir ja wieder die direkte, unmediierte ähm, mm. Kommunikation sozusagen. Die, mhm. Das ist auch immer die Frage, wie sehr wird ein Medium als mediiert überhaupt wahrgenommen? Oder kommt uns vor, wenn da überhaupt gar keine Mediation wäre? Könnte jetzt auch Papier sein. Genau. Papier mhm. oder auch zum Beispiel Haut, Tattoos oder ein Stein, in den was geritzt wird. Ein Baum. Genau. Oder ein Baum. Und mir war es eben wichtig, keine technische Art der Definition zu haben, also nicht ein Medium ist jetzt zum Beispiel ein Fernsehen und mein Computer und ein Handy und so weiter oder eine Zeitung, sondern das sehr offen zu lassen und ich habe das dann eigentlich sehr medienanthropologisch definiert, nämlich alles, was Kommunikation potenziell medieren kann und von den Interviewpartnerinnen und Partnern als solches gesehen wird, das ist ein Medium. Und das ist halt schwierig, dann auf diese Art und Weise nachzufragen. Und ich habe dann sowas wie ein anregendes Fragemenü kreiert, wo ich eben gefragt habe nach Kommunikationsmedien, nach Informationsmedien, nach Spielen, auch nach sowas wie Medienartefakten, die uns vielleicht an andere Zeiten erinnern. Es ist offenbar aufgegangen, der Plan, weil es sind dann bei diesem abschließenden Interview sind doch Dinge hervorgekommen natürlich, die jetzt klassischerweise als Medien gelten würden, wie ein Märchenbuch oder ein Brief oder ein Klassenfoto. Aber eben unter anderem auch sowas wie lederne Babyschuhe, die die Mutter von einem Interviewpartner in der Fabrik, die, in der sie gearbeitet hat, bevor sie eben geflüchtet sind, sie diese Babyschuhe selber gemacht, selber hergestellt und sie ihrem Sohn geschenkt. Und die sind dann in weiterer Folge, das war das Einzige, was der Interviewpartner noch hat, aus seiner Kindheit und das war natürlich ein symbolisch sehr, sehr aufgeladenes Objekt. Und das, wird, das war immer so etwas wie eine Weitergabe auch an Erinnerung an die Zeit in Jugoslawien. Also einerseits die Weitergabe von Erinnerung, andererseits hat es aber auch das Schweigen weitergegeben, weil er gemeint hat, über diese Zeit wird überhaupt nicht gesprochen. Aber ich weiß, dass diese Kinderschuhe irgendwie damit in Verbindung stehen. Also es ist so etwas wie, also es affordiert einerseits Schweigen und andererseits aber auch Erinnerung.
1: Gibt es denn Unterschiede, weil man ist ja dann quasi in einem neuen Land, möchte mit den Menschen vor Ort oder muss mit den Menschen vor Ort kommunizieren, aber gleichzeitig hat man ja vielleicht auch noch Familie im Heimatland. Mhm. Gab es da unterschiedliche Medien oder Sprachweisen? Es haben ja
0: bei vielen Menschen nach wie vor eben Verbindungen mit Familie, die noch in, im ehemaligen Jugoslawien war, hat es eben gegeben. Was Eben zur damaligen Zeit, da muss man sich ja auch immer an die Zeit, also die, an die 90er Jahre zurückdenken, was da sehr oft als Kontrast kommt, ist äh, Briefe schreiben, telefonieren. Also das waren die beiden vorrangigen Medien, mit denen man kommunizieren konnte. Die Telefonkabel waren für einige Zeit gekappt während des Krieges, man hat niemanden anrufen können. Was allerdings doch irgendwie aufrecht war, war so etwas wie, eine, wie ein postalisches System. Das heißt, eine Interviewpartnerin Schiller zum Beispiel, sie war noch in Bosnien mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern und ihr Vater war aber schon in Österreich und die Telefonkabel waren nicht gekappt. Das wäre ihr als Kind wahrscheinlich leichter gefallen zu telefonieren. Sie sagt dann, sie hat aber dann Briefe geschrieben und das war für sie einfach als Kind, sie ist gerade eingeschult worden, sie hat noch nicht so gut schreiben können. Das war für sie einfach sehr, sehr anstrengend, diese Briefe zu schreiben. Also aus, dem damaligen, aus der damaligen Kinderperspektive war das mühsam, aber was natürlich ein Brief kann, ein Brief ist ein materielles Zeugnis. Und ein Brief kann im Gegensatz zu einem Telefongespräch eben aufgehoben werden. Und das ist genau passiert mit diesen Briefen. Also die sind eben in Bosnien geschrieben worden, nach Österreich zum Vater geschickt worden, sind dort aufgehoben worden in einer Art, ich, sage, ich nenne es privates Archiv, sowas wie eine Schuhschachtel stelle ich mir vor. Und haben dort wirklich über Jahrzehnte, so waren einfach verwahrt, zu einem späteren Zeitpunkt das war vor ein paar Jahren, hat die Interviewpartnerin einen dieser Briefe wieder herausgeholt, um ihn in einer Ausstellung zu zeigen. Bei dieser Ausstellung ist es eben um Flucht aus ex gegangen. Und da ist auch interessant, der Brief, und das ist auch eines meiner, meiner Hauptergebnisse, dass diese Medien nicht einmal ein Medium waren und dann nicht mehr, sondern dass sie in jedem Lebensstadium zum Beispiel dieses Briefes irgendetwas anderes kommunizieren. Also zuerst stellen sie sowas wie eine Vergemeinschaftung innerhalb der Familie her, Kommunikation innerhalb der Familie, dass auch die Familie irgendwie zusammenhält und weiter praktiziert wird sozusagen. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn er im Archiv liegt, ist der Brief potenziell sowas wie ein Erinnerungsstück, das man vielleicht irgendwann mal herausnimmt. Und wenn er aber dann in die Ausstellung kommt, hat er auf einmal eine Aussagefunktion für eine viel größere Gruppe von Menschen. Also er dient dann so, zu sowas wie einer Erinnerungsgemeinschaft die natürlich eine viel größere Tragweite nochmal hat.
1: Hat sie irgendwas überrascht, was die Interviewpartnerinnen gesagt haben?
0: Zu meiner Frage eben, wie, wie schafft man es, diese Art von Positiver Einstellung zum Deutschen zu finden oder sich selbst als Sprecherin dieser Sprache überhaupt wahrzunehmen, eben in diesem doch relativ, also sehr schwierigen Kontext. Was man sehr schön sieht, an was sich die Interviewpartnerinnen in ihren Erzählungen erinnern, dass sie sich ihre eigenen Räume eigentlich geschaffen haben, also ihre eigenen, wo sie ihre eigenen Sprachpraktiken und ihre eigenen Medienpraktiken praktiziert haben, weil es natürlich einerseits in Österreich sehr stark dieses monolinguales Sprachregime gibt. Also es gibt nur Deutsch. Natürlich an der Schule lernt man Standarddeutsch und man ist angehalten, auf Standarddeutsch zu schreiben. Also das ist schon mal einerseits irgendwie was mit sehr viel Forderung, also wo Kinder sehr gefordert sind natürlich. Und auf der anderen Seite, das kommt bei manchen Personen hervor, aber eben nicht bei allen, war es so, dass sie wiederum von zu Hause, also dass die Eltern manchmal den Anspruch hatten, dass die Kinder dann über alle Lebensbelange, und über alle Themen auf Bosnisch-Kroatisch-Serbisch sprechen können. Was natürlich jetzt auch nicht so ganz einfach ist, weil man einfach in dieser zweisprachigen Welt lebt und dann nicht einfach alles eins zu eins beiden Sprachen auch ausdrücken kann. Das heißt, das waren zwei Regimes, bei manchen stärker, bei manchen weniger stark, wo einfach relativ viel so Normierung stattfindet. Und zwischen diesen beiden Polen haben die Jugendlichen oder die Kinder dann für sich so Räume geschaffen und auch Medienpraktiken geschaffen, wo sie zum Beispiel beide Sprachen gleichzeitig nebeneinander stehen haben lassen und sich beider Sprachen einfach oder verschiedener Sprachen bedienen konnten. Und da sagen sie dann, ja, das war eine Sprache, dieses Mischmasch, das konnte ich halt nur mit meinen Geschwistern sprechen oder mit meinem jetzigen Partner oder mit Freunden und Freundinnen, die wir haben. Und Medienpraktiken, und das war eben auch ein Objekt, das zum Interview gebracht worden ist, ist sowas wie ein Schulheft, also ein ganz normales Schulheft, das die Interviewpartnerin verwendet hat, gemeinsam mit drei anderen Freundinnen. Und in dieses Schulheft haben sie so den Klassenalltag eingetragen. Also was nervt sie, was ist irgendwie lustig, die Anekdoten. In dieses Heft haben dann sämtliche äh, Sprachen der Schule, sämtliche sozialen Typen, die da irgendwie vorkommen, haben da Eingang gefunden, aber eben im Kommentar und in der Rahmung von diesen Freundinnen. Das heißt... Diese Medienpraktik hat zwar jetzt nicht diese Freundinnengruppe konstituiert, weil sie ja. haben sich sowieso irgendwie gefunden als Freundinnen, aber sie hat nochmal die Grenzen zwischen innen und außen, also wer gehört da dazu zu dieser Gruppe von Freundinnen, die in dieses Heftel eintragen darf, ähm, hat es nochmal stärker hervortreten lassen. Das sieht man eben sehr schön, dass die Interviewpartnerinnen immer wieder es geschafft haben, sich eben solche Räume, die entweder medial waren oder sonst irgendwie sprachlich, zu schaffen, wo dieses Spiel
1: mit Sprache möglich war oder dieses Experimentieren auch. Jetzt haben wir viel über Mehrsprachigkeit gesprochen und auch über eine erzwungene Einsprachigkeit. Was würden Sie denn jetzt sagen, das Projekt geht noch bis Oktober? Hm. Was wäre denn zum Beispiel Ihr Rat, wenn man Sie fragen, ich frage Sie jetzt, was würden Sie den österreichischen PolitikerInnen oder auch die, die entscheiden, was in der Schule gilt und was nicht, was würden Sie denen raten?
0: Es gibt sehr viele Kolleginnen, die in der Sprachwissenschaft oder auch ähm, auf der Germanistik mit Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache genau dazu forschen, was eben in der Schule konkret abgeht. Ich habe jetzt eigentlich nur davon gelernt, von meinen Interviewpartnern, weil ich diese Literatur kenne, klarerweise. Aber es ist ganz klar, dass es aufhören muss. Es ist ein Sprachenrecht, ganz klar, dass Kinder die Sprache wählen können und in der Sprache sprechen können, die sie wollen. Es war auch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht dermaßen segregiert, sondern man hat gesehen, dass die Kinder eigentlich wirklich von ihren Klassenkameradinnen Deutsch lernen. Ja, also es hat wenig Sinn, Kinder, die jetzt nicht Deutsch als Erstsprache haben, gemeinsam äh, in Klassen zu geben und nur noch untereinander zu sein, weil das segregiert einfach komplett und dadurch lernen. Und genau diese Praktiken, dieses Spiel mit Sprache, nämlich auch mit Deutsch, geht zwar da nicht verloren, ja, das, das behaupte ich jetzt nicht, aber... Das war schon eine sehr wichtige Ressource für die Leute, mit denen ich Interviews geführt habe. Den sogenannten muttersprachlichen Unterricht, den es damals gegeben hat, der ist von einigen positiv gesehen worden, von anderen nicht so positiv. Die einen haben sich auf das, den Deutschunterricht, den sie ja auch damals gegeben hat, haben sich sehr gefreut, die anderen haben das überhaupt nicht mögen. Also, ja... Sehr unterschiedlich. Ja, aber einfach dieses Faktum, dass die Kinder von den anderen Kindern so viel lernen, dass man das mal anerkennt, das wäre wichtig. Vielen Dank ja,
1: für diesen Einblick.
0: <lacht> Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at